0: días de Andalucía, son las 8 de la mañana. Y llegó el Día de Reyes, la fiesta más esperada por los niños y en muchos hogares. Seguro que a esta hora están adelantando ya el despertar para ver la cara de los más pequeños, convertidos hoy en reyes de la casa y descubriendo los regalos que por arte de magia han aparecido junto a su cama o en el salón. Y si como decía Ril que la patria es la infancia, este 6 de enero va a ser el día de la patria de todos los espíritus que aún no han perdido la edad de la inocencia o bien la de los mayores que por un momento la recuperan cada día de reyes.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día
2: festivo Pero antes con Carmen Rodríguez Garzón Hola Carmen ¿Qué tal? Buenos días Jesús Vamos con el tiempo Sí, hoy día de Reyes amanecemos con cielos Nubosos en Andalucía con algunas lluvias débiles que se han producido de madrugada y que pueden continuar en algunas zonas a primeras horas, aunque la tónica será que irá disminuyendo la nubosidad durante la mañana. Bajan las temperaturas mínimas en el interior oriental y se mantienen o suben ligeramente en el resto.
0: Y vamos a contarle la actualidad que no puede ser de otra manera. Pasa por la situación del COVID. La incidencia acumulada por contagios en Andalucía nos ha dado un pequeño respiro y ha bajado por primera vez en más de un mes. También desciende el número de contagios diarios.
2: Los nuevos casos notificados por la Consejería de Salud se sitúan por debajo de los 10.000 por primera vez tras muchas jornadas. Y la tasa, como decías, disminuye 16 puntos. Desciende a 1.555, pero la mala noticia o las malas noticias que hubo 12 fallecidos y que vuelve a aumentar la presión hospitalaria con 61 hospitalizados más hasta un total de 1.333. En las UCIS hay 3 personas menos, 194 y un ejemplo de ese incremento de pacientes COVID lo tenemos en el Hospital de Emergencia de Sevilla que ya nota la alta ocupación ese antiguo hospital militar donde hay ya 92 personas ingresadas, un 77% de su capacidad. La UCI está al 55 en octubre pasado había solo 18 pacientes, ahora, como decimos, 92. Desde el sindicato médico SAPSE, Rosa Elena García habla de colapso y también de necesidad de refuerzos.
3: Y la urgencia y la observación están también desbordadas y colapsadas. Y el pico sigue subiendo y nadie ha dicho que todavía haya llegado a su, a su meseta. Que los enfermeros ya no sabemos de dónde se van a sacar ni cómo se van a sacar.
2: Inmaculada Salcedo, la portavoz del grupo de científicos que asesora a la Junta, decía aquí en Canal Sur, que temen que suba la incidencia en la próxima semana tras los Reyes, pero que con un poco de suerte podremos alcanzar el pico de la sexta ola sin necesidad de imponer más restricciones.
1: Cuando hacemos
4: un estudio por territorio, la situación no es tan grave todavía. Esperemos que no, que no empeore demasiado. ¿no? Y, y en esa estamos, valorando día a día en qué momento se pueden empezar a hacer algunas restricciones. Yo sí creo que sí. Seguimos comportándonos como hasta ahora es
5: posible que mantengamos la situación incluso después de estos días de Navidad.
2: Habla, hemos hablado de los datos de Andalucía. En toda España han muerto 148 personas, son los notificados. Este pasado miércoles la incidencia acumulada sí sigue subiendo sin freno en todo el país. 140 puntos en un solo día. Se sitúa ya en 2.574 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Y ante esta situación, el gobierno andaluz insiste en su propuesta de reducir las cuarentenas de los contagios por COVID, aunque la Organización Mundial de la Salud ha dicho y ha advertido que deben ser de
2: 14 días. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, recordaba aquí en Canal Sur Radio que los Síntomas de la variante Omicron son más leves que hay que aprender a convivir con el virus y por eso dice que es una decisión esa de reducir las cuarentenas que puede servir para ayudar a
6: las empresas. Afortunadamente no hay una saturación en cuanto mm. a hospitalizaciones y, e ingresos en unidades de cuidados intensivos y que por lo tanto esta posibilidad hay que estudiarla, ¿no? Creo que es interesante que se haga porque aliviaría no solamente a las empresas, sino que también a esa carga que todos tenemos encima de, bueno, de luchar contra este virus que desde hace ya dos años pues lo tiene a todos completamente agotados.
2: De esa difícil situación de las empresas, hablaba también para Canal Sur Radio Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. La sexta ola dice está siendo muy difícil para este colectivo que se ve obligado en muchas ocasiones a no poder abrir sus negocios.
6: Estamos capeando como podemos. Eh, yo creo que nuevamente los españoles han dado unos signos de, de responsabilidad,
0: ¿no? Y estamos capeando como se puede este tsunami, ¿no? Pero indudablemente, porque sé que eh, si uno, el autónomo que no trabaja, día que lo cobra, ¿no? Y por tanto, sí es verdad que, que está haciendo está muy,
7: muy duro, ¿no? Muy duro
2: a la propuesta de la Junta de Andalucía, a las decisiones que están tomando muchos países de reducir esas cuarentenas, eh, como decimos respondía la Organización Mundial de la Salud que ha insistido en que las cuarentenas por COVID deben ser de 14 días a pesar de que la mayoría de países europeos, incluida España la han bajado a 7 e incluso a 5 en otros estados. Bueno, pues ya veremos en qué queda
0: la cuarentena pero en relación con la vacunación que es la única manera de combatir el COVID, las personas que se desde ahora. Tendrán que esperar al menos cuatro
2: semanas tras el diagnóstico para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna. Así lo ha publicado este miércoles el Ministerio de Sanidad la décima actualización de la estrategia de vacunación por el momento la tercera dosis está recomendada para personas mayores de 40 años que pueden recibirla independientemente de si se han contagiado a partir de los seis meses y si la última dosis de Pfizer o Moderna y si han recibido Pfizer o Moderna o a partir de los tres meses si se trata de AstraZeneca o Janssen Aquí en Andalucía, todos los mayores de 54 años pueden pedir cita ya para esa tercera dosis. Sabemos ya que el 93% de los mayores de 12 años tiene la pauta completa en Andalucía y más de 224.000 menores de 11 años tienen una dosis de cara precisamente a la vuelta a las clases el próximo lunes el consejero de Educación Javier Imbroda ha dicho aquí en Canal Sur Radio que si es necesario los colegios andaluces estarán disponibles para administrar vacunas en las próximas semanas. Y
5: facilitándole
0: todas las condiciones para que eso ocurra. Así que Estamos a, a la espera de si sí, eh, consideran que es necesario y si lo es, no lo de usted, que nosotros lo facilitaremos.
2: La Comunidad de Madrid ha decidido que los alumnos de hasta 12 años que sean contacto de un positivo no guarden cuarentena, independientemente de que estén vacunados o no. En Andalucía, el Comité de Expertos lo que aprobó el pasado lunes es que sean los responsables de epidemiología de atención primaria los que decidan en cada caso, en concreto, si es necesario confinar a toda una clase o no. Pero ya saben
0: ustedes que contra las vacunas están los negacionistas, que además arman mucho ruido. Hoy pasa a disposición judicial la madre detenida en Sevilla por llevarse a sus hijos para evitar... Que el padre los vacunara
2: La mujer era arrestada durante la tarde de ayer Tras entregar a los menores en los juzgados de Sevilla Podría ser acusada de un delito de secuestro Aunque su abogado Borja Gómez confía en que quede en libertad
6: Los niños están en perfectas condiciones Han querido grabar un vídeo manifestando que no desean ser vacunados contra
0: la COVID-19 Y bueno, pues Cristina se ha presentado ante el juez Aunque está todo declarado bajo secreto sumarial Entendemos que debe haber una orden de búsqueda y presentación, entonces ella prestará la declaración y deberá quedar en libertad, pues no se trata de un delito grave.
2: Entre tanto, los niños eh, pasan esta jornada de Reyes con su padre. El abogado del progenitor, José Javier Toucedo, ha comentado la situación procesal y también ese vídeo en el que la madre dice le, que la madre dice les obligó a grabar y que es negacionista. Ahora hay
6: que continúa con el procedimiento penal. Por, por, para el esclarecimiento de los hechos y la, y la depuración de responsabilidades y continúa con los procedimientos civiles para, para remodelar la situación civil de, de esos menores. Con respecto al vídeo que, que se ha publicado en prensa, que, que se ha grabado por parte de los niños, ese vídeo está absolutamente mm, eh, conducido y dirigido por, por la madre de los menores y su pareja.
0: Este es el caso de la madre que se llevó a los hijos, pero negacionistas los hay en todos los ámbitos de la sociedad. Escuchen cómo el tenista número uno del mundo, el serbio Nova Djokovic, va a ser deportado de Australia por
2: no haber querido vacunarse. Solo podría entrar en el país si aportara... Un expediente médico que le eximiera de hacerlo, que le eximiera de vacunarse. La documentación que ha entregado no ha sido suficiente para las autoridades del aeropuerto de Melbourne, donde ha estado retenido. Sus abogados luchan para que pueda participar en el abierto de Australia. Pero el primer ministro del país, Scott Morrison, ha sido así de claro.
4: Las reglas son las reglas. No hay casos especiales. No he visto el historial médico del señor Djokovic, no sería justo que lo hiciera. Pero todo lo que puedo decir es que la prueba de extensión médica que proporcionó sea considerado insuficiente.
2: El caso amenaza con convertirse en una crisis diplomática con Serbia. El presidente de este país dice que defenderán a su compatriota del acoso que sufre mientras Italia ha aprobado que la vacunación sea obligatoria para los mayores de 50 años. Si es que dos tercios de los hospitalizados en UCI no están vacunados. El ministro de Salud italiano, Roberto Esperanza, explica las razones de este paso.
4: Extendemos la obligación de vacunarse a todos los ciudadanos mayores de 50 años dos tercios de los ingresados en las UCIs y la mitad de los encamados en plantas no están vacunados lo que intentamos es restringir este número porque esto es lo que sobrecarga y satura
2: nuestro sistema hospitalario Y en Francia la Asamblea Nacional ha aprobado esta pasada noche el certificado COVID que tiene por objetivo excluir a los antivacunas de los bares, restaurantes, cines y teatros. Ya dijo Macron en una entrevista en Le Parisien que su objetivo era fastidiar a los no vacunados. Y sí, una Buena noticia, aquí en España el actor Antonio Resines, mejora de la neumonía bilateral que le ha provocado el COVID aunque permanece ingresado en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid, se encuentra consciente, ya no precisa de ventilación mecánica y está estable dice el último parte médico dentro de la gravedad. Bueno, pues le,
0: dese le deseamos pronta recuperación a este actor tan popular como eh, desde luego, pues, eh, excelente en películas que, que nos ha ofrecido Vamos ahora a otro asunto la actividad política, podemos decir, se recupera supera hoy con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez que van a presidir esta mañana la ceremonia de la Pascua Militar que abre así la agenda
2: institucional del año. Será un acto marcado por segundo año consecutivo por la pandemia tendrá un formato más reducido que el habitual don Felipe y doña Leticia van a estar acompañados por el presidente del gobierno por la ministra de defensa y por la cúpula de las fuerzas armadas se espera que tanto el rey como Margarita Robles destaquen en su discurso el papel del ejército en la lucha contra la pandemia y su trabajo en La Palma durante la erupción del volcán. Será un acto que tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid, mientras en Sevilla también hay un acto de Pascua militar en la sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra en Sevilla, al que acude la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.
0: Y no podemos olvidar, ni tampoco queremos que hoy es el día grande de los niños el día de reyes, y por eso en su víspera, las cabalgatas han salido a la calle, han transcurrido en general sin incidente, salvo por la caída que ha sufrido desde su carroza el rey Melchor en Guadís en la provincia de Granada, su majestad tuvo que ser reemplazada al sufrir una fractura de muñeca deseamos que su majestad se recupere pronto por lo demás, Andalucía ha podido recuperar sus cabalgatas, pero eso sí con mascarillas y procurando hacerlo en espacios mucho más amplios un recorrido, una crónica de esas cabalgatas andaluzas es la que ahora nos ofrece Jorge Dayas Los
8: niños volvieron a las calles con la ilusión puesta en los magos
3: Nos hemos portado bien para que vengan los reyes o no Sí ¿Ya le hemos pedido a los reyes magos? Una carta de Pokémon eh, Una bebé
8: rebón El cambio de recorridos y las distancias de seguridad entre los participantes han marcado estas cabalgatas las primeras con público conviviendo con la pandemia de ahí el regalo estrella de este año
7: Salud, mucha salud. Sobre todo que se vaya el virus.
8: La capital granadina cambió sus tradicionales dos kilómetros en el centro por un trazado de 8 de sur a norte por el que el rey Baltasar nos regaló un mensaje tranquilizador.
6: La vuelta del colegio que sea a tope, con salud, con alegría, con ganas de trabajar muy bien, que siguen portando muy bien como lo que están haciendo hasta ahora.
8: En las capitales de Cádiz y Córdoba se decidió no lanzar caramelos o regalos. Cambiaron su recorrido Sevilla, Málaga y Almería que prescindió de la recepción que realizan sus majestades en la Alcazaba. Jaén optó por una cabalgata más rápida con dos kilómetros más y con menos paradas. Huelva mantuvo el recorrido habitual. La nota la puso la localidad gaditana de Bejer en donde los reyes llegaron en helicóptero ante centenares de niños que guardaban las medidas sanitarias. De lo que de sí han dado estas cabalgatas de entre la eficacia o su de las medidas que se adoptaron, la mejor noticia es que la ilusión volvió a las calles de Andalucía y fue celebrada.
0: Y además de ser el Día de Reyes, es el Día de la Lotería del Niño. Y si quieren jugar a esta lotería, todavía están a tiempo, pueden comprarla tanto físicamente como online hasta las 10 de esta mañana.
2: Sí, es una de las diferencias con el sorteo de Navidad. La Lotería del Niño se puede comprar hasta las 10 de la mañana, como has dicho, dos horas antes del comienzo del sorteo, que es a las 12 y que tiene... ...una duración y también en esto se diferencia del gordo de Navidad... ...de una media hora, se reparten 700 millones de euros en premio... ...este año los andaluces jugamos un 1,5% más... ...dicen los loteros que influye lo que haya tocado... ...lo que nos haya tocado en el sorteo del 22 de diciembre.
8: Al venderse más lotería de Navidad ha habido más, más premios... ...más reintegro más, más pedrea y entonces eso hace que la gente... ...pues invierta en la lotería de, del niño"
4: pues se vende lotería del niño pues para cambiarla a la de que ha tocado en Navidad y entonces pues la gente suele llevarse lotería del niño sinceramente que la venta está bien en, en el niño también
0: y lotería o premio para poder pagar la luz, como nos dijo en el día de sorteo de Navidad un oyente de esta casa. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se dispara hoy un 18,2% con respecto al día de ayer miércoles, encadenando así su quinto día consecutivo de subidas.
2: Vuelve a superar la cota de los 210 euros por megavatio hora. En concreto va a alcanzar un precio medio de 212,98 euros. Son casi 33 euros más que ayer, por cierto, que la subida en los precios de la luz y del gas va a tener un impacto total de unos 9.000 millones de euros para los consumidores españoles, así lo dice un estudio del Banco de América que compara su estimación para este año y el anterior de 2021 con los precios de 2020.
0: Son las 8.15 minutos de la mañana, sintonizan canal Canal radio.
2: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la
0: 11
4: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen. 29
0: de marzo de
4: 1985.
0: ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
4: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
0: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y vamos a contarles también, ahora darles cuenta de unos sucesos que también los hubo, aunque sea día de fiesta o vísperas. Un derrumbe en un colegio de Gijón ha dejado dos fallecidos y dos heridos después de que haya sido, de que fuera
2: localizado en la tarde de ayer
0: por los bomberos el cuerpo del segundo obrero que quedó sepultado.
2: El desplome se ha producido, se produjo en la parte del forjado de la terraza del edificio. Los bomberos siguen todavía tra trabajando en el desescombro de del recinto en el que afortunadamente no había alumnos ni personal docente por las vacaciones escolares. Este era el testimonio de una de las personas que ha sido testigo de este terrible suceso. Estaba en la cama, ¿no? Vino mi compañera de piso a despertarme corriendo. Corre ya, mira lo que ha pasado tal. Y nada, tomarme la ventana y ver cómo el techo del colegio se desplomaba abajo y empezó a salir así como muchísimo polvo, y nos dimos cuenta de que había ahí en esa esquina dos, pues dos hombres atrapados, gritando, David, tal, no sé qué, y nada, fue, llaman emergencias, llaman al SAMUR, ellos ya empezaron, sí, los enviamos a los bomberos, los enviamos a la policía, y, y nada, fueron llegando, consiguieron sacarles.
0: Y en otro lugar de España, en la localidad valenciana de Mislata, también hubo otra desgracia que lamentar, vive hoy su segunda jornada de luto oficial por la muerte de una niña de ocho años tras volar por los aires el castillo hinchable en el que estaba jugando.
2: Un suceso en el que otros ocho niños resultaron heridos, uno de ellos sigue además en el hospital. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar qué ha sucedido y determinar las responsabilidades. Por su parte el Ayuntamiento ha entregado el certificado del montaje, un trágico... Suceso que eleva a tres el número de menores fallecidos en este tipo de atracciones en los últimos cinco años en España. Uno de esos accidentes ocurrió en 2017 aquí en Andalucía, en el municipio sevillano de La Rinconada. Un niño de cuatro años falleció tras caerle encima otro menor mientras jugaba en un hinchable. En Australia, el mes pasado, seis niños murieron en un accidente similar. Por eso, desde la Asociación de Consumidores FACUA, Miguel Ángel Serrano advierte de que no hay una normativa estatal que recoja los requisitos de licencia, mantenimiento y revisión para estas atracciones.
4: Y El segundo problema es que no solamente es necesario o no debería ser solamente necesario que estas instalaciones tengan las correspondientes licencias, sino que por parte de las administraciones locales se lleven a cabo cuantas revisiones eh, sean necesarias una vez que este castillo hinchable esté en funcionamiento. Solamente haciendo revisiones periódicas y con corto eh, periodo, con corta diferencia en el tiempo, podremos garantizar que estas instalaciones son seguras.
2: Y ha sido denunciado un turista canadiense, Jesús, de 65 años, que sobrevoló con un dron el entorno de la Catedral y del Alcázar de Sevilla. No tenía autorización. El día que lo hizo había, además, una gran afluencia de público en la zona. Así lo explica Mario Domínguez, el portavoz de la Policía Local en Sevilla.
0: El dron, de unos 600 gramos de peso, estuvo sobrevolando la zona durante unos 20 minutos, llegando a alcanzar una altura de 105 metros sobre la zona de la Catedral, y que realizó un vuelo circular a menos de 10 metros sobre el Giraldillo. A continuación, descendió a menos de 10 metros de altura sobre el público
2: en la entrada de los Reales Alcáceres, lo que causó un gran revuelo entre las personas congregadas. También realizó un vuelo perimetral sobre este entorno monumental. Y un sucesos más. La, ya se encuentra en prisión una mujer detenida como presunta autora del apuñalamiento de, a un amigo en Málaga en Año Nuevo tras acusarle de la sustracción de una televisión. La víctima de 42 años ingresó grave en la UCI de un hospital de la capital. La víctima pernoctó en Nochevieja en casa de la investigada. Los hechos se produjeron al despertar esta y no ver la televisión en su domicilio.
0: Y de la página de sucesos vamos a la polémica. La Junta de Andalucía ha salido en defensa del sector ganadero tras las polémicas declaraciones del ministro de Consumo sobre las macrogranjas españolas que exportan carne, dice, de peor calidad, con maltrato animal y
2: gran impacto medioambiental. Respuesta de la consejera de Agricultura de Carmen Crespo, que ha reclamado a su homólogo en el ministerio, a Luis Planas, que recrimine las palabras del ministro de Consumo.
4: Al ministro de Agricultura, que salga, defienda al sector ganadero y contradiga... Las palabras de su compañero de Consejo de Ministros, del ministro de Consumo, que están haciendo muchísimo daño a un sector fundamental para la economía y para el medio rural de toda España y de Andalucía.
2: Desde el Gobierno Central han desautorizado, desde la parte socialista del Gobierno Central han desautorizado al ministro, la titular de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, asegura que sus declaraciones, que las declaraciones de Garzón son opiniones a título personal y no del Gobierno. Evitaba eso sí, pronunciarse sobre si Garzón debe dimitir o no.
4: En esa entrevista él hablaba a título personal, las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros y en este caso además constatadas por hecho como es esa ley de cadena alimentaria o es esa estrategia para la PAC y desde luego las palabras del propio presidente del gobierno avalando y apoyando al sector ganadero en nuestro
2: país. Desde el Partido Popular Andrea Levy ha dicho que se ha demostrado que el de Garzón es un ministerio de cuota política a los socios de gobierno y que está vacío de contenido
9: un ministerio totalmente inútil y si el, el ministro Garzón no sabe eh, estar callado, pues que cuando hable no meta la pata. El problema de Garzón ya no es lo que dice, es que lo piensa de verdad.
2: Cinco presidentes autonómicos, tres de ellos del PSOE, también dos ministras del gobierno, han criticado ya a Garzón tras sus declaraciones de las que asegura el ministro de Consumo que no se arrepiente y además... ...subraya que sus declaraciones no fueron a título personal, que habló como ministro. Fue en una entrevista, recordamos, al diario británico The Guardian. Y ha atribuido toda la polémica, dice a un bulo que han generado el lobby de las empresas cárnicas.
0: Sí, la entrevista se publicó el día 26 de diciembre pero ha saltado precisamente en estos primeros días de enero la polémica que no va a cesar aquí, seguro El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha recurrido al Tribunal Constitucional para que le devuelvan su escaño en el Congreso La Presidenta de la Cámara le retiró el acta a raíz de la sentencia del Supremo que le condenaba por pegar a un policía
2: Alberto Rodríguez pide en su recurso de amparo al Constitucional que de manera autelar le devuelva el acta de diputado. El Supremo le condenó a un mes y 15 días de prisión por atentar contra un agente de la autoridad en una manifestación en 2014, que finalmente se sustituyó la pena por una multa de 540 euros y también la inhabilitación para presentarse como candidato durante el tiempo de condena. Su defensa sostiene que la presidenta de la Cámara, Merichel Batet, inventó una causa no prevista en la ley y actuó de forma arbitraria al retirarle el escaño. Entiende que Batet ha vulnerado sus derechos fundamentales y que ha aplicado la sentencia de forma desproporcionada, dicen, por cuestiones ideológicas.
0: Y otro asunto también entre tribunales y política. La Audiencia Nacional ha permitido, va a permitir las concentraciones convocadas por la plataforma SARE a favor de los presos de ETA prevista para este próximo sábado. Como ya ocurrió en la convocatoria de la semana pasada en Arrasate, en Guipúzcoa, no aprecia ningún indicio de que se vaya a cometer un delito de apología del terrorismo o de humillación de las víctimas.
2: La Audiencia Nacional señala que, en principio, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir, las concentraciones están convocadas para pedir una política penitenciaria favorable a los condenados por terrorismo. Para esta decisión ha tenido en cuenta tres informes que ha solicitado a la Policía, a la Guardia Civil y a la Archancha. Las concentraciones previstas para este próximo sábado están pronto movidas por la plataforma SARE de apoyo a los presos de ETA. El gobierno anunciaba en noviembre el final de la política de dispersión. Ya todos los presos de ETA están a menos de 200 kilómetros de su residencia de los 184 condenados en España. 80 ya están en prisiones del País Vasco y 10 en las de Navarra.
0: Este 6 de enero se cumple, por otra parte, un año del asalto al Capitolio, aquel estrafalario momento en el que, por otra parte, trágico, murieron cinco personas y 140 gente resultaron heridos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará hoy un discurso sobre aquellos terribles acontecimientos en el que achacará a su predecesor, Donald Trump, toda la responsabilidad. Natalia Barnes.
4: Responsabilidad del caos y la carnicería que se produjo ese día. ...va a ser la acusación más dura de Biden a Donald Trump... ...que no aceptó los resultados electorales... ...y alentó a sus seguidores... ...usando datos falsos sobre el recuento... ...a echarse a las calles contra la llegada de los demócratas... ...a la Casa Blanca... ...y miles de sus seguidores se fueron agolpando... ...ante la sede del Congreso y el Senado... ...el Capitolio de Washington... ...lo asaltaron, arrollando a los guardias... ...rompiendo puertas y ventanas... ...y llegaron hasta el Salón de Plenos... La imagen icónica de aquel momento es el hombre con la cornamenta y las plumas en la tribuna de oradores. Hombre, por cierto, hoy condenado. Aquellos hechos sin precedentes en la historia de los Estados Unidos mantuvieron en vilo durante muchas horas a todo el planeta. Hoy, en el primer aniversario y cuando todavía siguen investigaciones y juicios abiertos, Biden no se morderá la lengua a la hora de condenar a Trump durante el discurso que va a dar en el Capitolio este mediodía. Y sorprende hoy este dato. Un tercio de los estadounidenses asegura todavía que la violencia contra el gobierno a veces es válida. Una parte ligeramente menor de estadounidenses todavía cree en las afirmaciones falsas de que hubo fraude en las elecciones de
7: 2020.
0: Ya veremos qué dice el presidente de los Estados Unidos en su discurso hoy a la nación. Y ya hay reacciones a la primera reunión mantenida entre gobierno, juntas, sindicatos y Airbus para encontrar alguna solución para las instalaciones de la empresa en la localidad gaditana de Puerto Real una vez acordado su cierre. Los sindicatos piden más carga de trabajo para el sector industrial de la provincia. Desde Cádiz, Mónica de Ramón.
3: El responsable de industria de UGT en Cádiz, Antonio Montoro, responsabiliza del cierre directamente a la empresa a la que pide que lidere el nuevo proyecto y que aporte, entre otras medidas, carga de trabajo y la ampliación del CBC del puerto de Santa María.
2: no solamente puede dejar la responsabilidad, evidentemente, que la tiene en la Junta de Andalucía y en el Gobierno Central. Pero la que
0: tiene que pilotar este proyecto es Hay, y es la que tiene que garantizar un plan industrial,
2: cargas de trabajo. Y cuando hablo de tema industrial, hablo de la provincia de Cádiz únicamente, no de Andalucía.
3: De momento, todas las partes han quedado pendientes de una nueva reunión, aún sin fecha.
0: Pero hay también quienes han pasado una noche de Reyes amarga o con incertidumbre. Son los trabajadores de la fábrica de Zumosol, en Palma del Río, Córdoba, que cumplen hoy 17 días ya de encierro. Ana López.
4: El 20 de diciembre los 38 trabajadores de la planta de zumosol en Palma del Río decidieron plantarse ante el desamparo en el que quedaron tras la renuncia de la nueva propietaria que no logró la inversión de un fondo turco. Desde entonces no están dados de alta en la seguridad social, se les adeudan ocho nóminas. A pesar de lo duro que es tener que pasar encerrados estos días tan señalados, no encuentran otra solución. Fernando Trujillo de Comisiones Obreras es uno de los 38 trabajadores
9: afectados.
3: No no, vamos, vamos voy a mover a todas incorpora nuestro puesto de trabajo nos paga la indemnización por despido no hay más soluciones nos ha tocado defender nuestros derechos y así lo estamos haciendo
4: la empresa está buscando un nuevo comprador para la fábrica mientras tanto seguirá el encierro indefinido que se cundan por turnos
0: pues ya ven en qué situación están esos trabajadores defendiendo sus derechos laborales. La gala, cambiamos de tema, la gala número 64 de los premios Grammy que estaba prevista para el 31 de enero ha sido suspendida debido al aumento de los casos de COVID por la expansión de la variante Omicron.
2: Sí, aún hay que fijar una nueva fecha, todavía está por determinar, pero en un eh, comunicado conjunto la Academia de Grabación y el canal CBS explican que han adoptado esta decisión tras considerarla cuidadosamente y analizarla con Responsable sanitario.
0: Y es una noche literaria porque hoy, como siempre, como cada 6 de enero, se falla el premio
2: Nadal. Sí, sin cena literaria. En esta ocasión ya la edición 78 de este premio Nadal de novela dotado con 18.000 euros y que ha recibido 937 originales, menos que en la edición anterior cuando fueron 1.044, aunque la organización ha calificado la participación de altísima.
0: Es el premio más antiguo de los que se conceden en nuestro país. Llegamos así a las 8 y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de
5: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hoy vamos a tener algunas nubes en el cielo. El viento del norte o noroeste y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 14 grados en Morón, 15 en Écija y 16 en Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 9 grados en la capital.
6: Relájate.
5: A esta hora son miles los niños y adultos sevillanos que empiezan a descubrir los regalos que esta noche han dejado los Reyes Magos. En una... Es una fiesta, la de hoy, muy familiar. A todos nos hace ser algo más niños y esta mañana ya los más chiquitillos han encontrado lo que habían pedido.
3: Unos muñeco de los Super Sin, un juego para la Nintendo 3DS y una figura de Pokémon. Un Rebor. más? La ropa para el rebor, unos patines y una Barbie. Hoy hay 13 cabalgatas
5: de Reyes Magos en la capital, por ejemplo, en Triana, en Torreblanca, en Bellavista, en Pinomontano, entre otros. La pasada tarde la cabalgata de Sevilla, organizada por el Ateneo, cumplía con las expectativas, aún ofreciendo una imagen insólita por avenidas muy grandes.
3: Preciosas, ¿no? A mí este día me, me gusta mucho compartirlo con mis niños y con mis amigos y bien. Genial la ilusión de todos los años. Teníamos ganas ya de que volviera la cabalgata, la verdad. Y las medidas de seguridad muy bien.
5: Hoy además se celebra esta mañana la Pascua Militar en la sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra en la Plaza de España de Sevilla. Y hoy el sorteo del niño. Los sevillanos jugamos 26 millones y medio de euros, casi 14 euros por habitante. El premio gordo de este sorteo extraordinario ha caído 12 veces en Sevilla, 10 en la capital, una en Cazalla de la Sierra y otra en Coria del Río. El cero es la terminación favorita ya que ha sido agraciada en 22 ocasiones. El propietario de la Administración de la Calle... Agasta, en el centro de la capital, Ricardo Ruiz nos ha contado que muchos buscan la suerte en números de fechas concretas.
2: Números terminados en 15, a la gente les encanta. Números terminados en 13, a la gente les encanta. El 17, el 19... Ese, bueno, y hay números efectivamente bonitos. Un número muy repetido, por ejemplo, un 99199, pues es un número que normalmente no gusta. Todo eh. entra en el bombo y a veces... Cae en el,
5: maceo. el comercio ha tenido una buena campaña navideña, llega a las rebajas con un aumento de ventas con respecto al año pasado de un 20%. El presidente de la Asociación de Comerciantes, Tomás González, ha contado aquí en Canal Subradio que en las navidades pasadas se facturó un 40% menos que antes de la pandemia y en esta ha sido un 20%. Por tanto, satisfacción.
6: Ha ido bien, no todo lo bien que nos hubiera gustado si tuviéramos la normalidad total en cuanto a la pandemia pero sí cumpliendo las expectativas que teníamos y pues eh, ya representa un mayor consumo una mayor normalidad y viene a demostrar un poco que la movilidad y todo lo que es el movimiento del ciudadano dentro de los entornos
8: urbanos influye mucho en lo que es el consumo y la venta de los comercios.
5: El número de hospitalizados por coronavirus ha sobrepasado ya los 300 o concretamente 304 ingresados, 46 Seis de ellos están en UCI. El hospital de emergencias COVID, el antiguo militar, ya está ayudando a descongestionar al resto de centros hospitalarios. De hecho, hay 92 personas ingresadas allí. Es un 77% de su capacidad. El sindicato médico SAPSE, en palabras de Rosalena García, reclama refuerzos.
3: Y la urgencia y la observación están también desbordada y colapsadas. Y el pico sigue subiendo y nadie ha dicho que todavía haya llegado a su, a su meseta, que los enfermeros ya no sabemos de dónde se van a sacar ni cómo se van a sacar. En las últimas 24 horas, 1.260
5: contagios, la tasa está en 1.349 casos por 100.000 habitantes. Y hoy está previsto que pase a disposición judicial la madre detenida por secuestrar a sus dos hijos para evitar que fuesen vacunados contra el coronavirus. Ha entregado a los dos niños en un juzgado de Sevilla y ha sido detenida. El padre denunció que desde noviembre la mujer dejó de llevar a los niños de 11 y 14 años al colegio para evitar que pudieran tener contacto con él. Y en diciembre se los llevó a Jerez y allí... ya. Desde nada, se supo, ahora ya los ha llevado al juzgado y ella está detenida. A esta hora tenemos 7 grados en Lora del Río, 7 grados también en Benacazón, 6 en Calmona, 9 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, Mañana de Reyes, en la que vamos a analizar la actualidad con Ana Pérez Luna, África Mateo y Juan Manuel Márquez Perales.
9: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Úbeda y Baeza Dos ciudades, un destino
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 37.690.
5: 37690.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 10.010. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
2: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple. Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
9: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo... Es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos, Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un destino. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han
5: sido... 855, 732 y 887. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: La tarde del Día de Reyes es una jornada familiar, en casa, al calor de nuestros seres más queridos. También es tarde de copas.
0: Y no de las que estás pensando. Este jueves 6 de enero es tarde de Copa del Rey.
1: Juegan Fuenlabrada, Cádiz, Zaragoza, Sevilla, Mancha Real, Atlético de Bilbao, Almería, Elche y Majada Majadahonda Atlético de Madrid.
0: Y te lo contamos todo en la gran
6: jugada de Canal Sur Radio y Rai con Antonio Renger. Canal Sur Radio,
1: la Navidad de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y en este día festivo, especialmente agradecido, y estamos a quienes nos acompañan para analizar la actualidad en esta mesa de charla, Ana Pérez Luna. Buenos días, Ana.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
0: ¿Cómo ha sido Encantado. el despertar en el Día de Reyes?
7: Eh, bueno, pues muy positivo, ¿no? Esperando todavía, todavía no, no, no he encontrado ninguno de los regalos, los
0: estoy buscando. Bueno, ya los encontrarás, ya los encontrarás. También nos acompaña, gracias a Ana, por eso, por estar además un día festivo con nosotros. África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Andas buscando regalos o ya los has encontrado?
3: No, no, estoy aquí, hoy, hoy hacemos el programa desde, desde casa y estoy aquí en el salón, rodeada de regalos y esperando a la familia, ver si ser la primera en levantarme, o sea que no, algo pero, hay por ahí.
0: Bueno, pero la primera en <ríe> levantarte porque te tocaba estar cumpliendo con los oyentes.
3: Exacto.
0: Hoy hemos permitido, ya no podíamos abusar, que tanto Ana como África como Juan Manuel Marqués Perales eh, nos acompañen desde de su casa, eh, que menos. Eh, Juanma, buenos
6: días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Eh, bien, eh, llevo ya... esta mañana llevo la segunda porción del roscón de reyes, ¿sabes? O sea, tú mm, <risa> ven a poner Lo los sí. dientes largos. Yo, yo ayer en mi casa le ordené a los reyes magos que los regalos llegaran por la noche. Ajá. Eh, y, <risa> y esta mañana pues me he levantado con el café y con, con la intención de probar un poco el rosco de reyes, ...pero ya llevo un, el segundo trozo... ...lo he comprado aquí en Triana... en ...una pastelería magnífica que hay... ...de Manujara que utiliza... ...una mantequilla traída de... ...del norte... ...supongo que no de macrogranjas... ...y la verdad es que está exquisito... ...lo estoy disfrutando...
9: Mm.
6: ...pero
3: Juanma... ¿allí, ...allí llegan los reyes en Cádiz...
6: ...oye yo estoy en Sevilla... Eh... Ah, vale, en vale. Ya sé por dónde va. Ahora hablaremos en Cádiz, de en Cádiz hemos tenido algunos problemas inherentes, <risa> inherentes a, al propio ayuntamiento, que no deja de darnos sorpresas. Ah, ahora hablaremos de
0: eso. Eh, eh, África, ¿tú has probado ya el roscón en esta fecha o no?
3: Yo también me he
7: tomado ya dos cafés esta mañana y un trocito de roscón. Oh,
0: un trocito de roscón. <risa> ¿Y, ¿Y tu Ana?
7: Yo todavía No, 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 me estoy conteniendo todavía
0: Pues que sepáis que yo también he probado mi trocito de roscón Y que si hubierais venido por aquí, lo hubierais tenido eh, Pero, como no habéis venido, pero ya veo que estáis bien pertrechados okay. en vuestra casa okay. eh, Entonces,
7: yo... eso, eso tenías que haberlo avisado Jesús ayer
0: <risa> Ha sido una sorpresa para mí, ¿eh? Ha sido una sorpresa para mí Bueno, <risa> ya sé por dónde iba Ay, que se me atraganta el... El roscón, eh, perdón, Lava. no estaba en él, ya ha sido en los cinco minutitos que hemos tenido de pausa. A ver, yo sé por dónde iba África eh, cuando ha preguntado con doble intención, no sé si Ana Pereluna también la ha visto, eh, lo que circula por ahí, eh, un oso, un oso descoyuntado que circula eh, por ahí en redes sociales de la cabalgata de Cádiz. ¿Qué ha pasado en la cabalgata de Cádiz? Eh, Juanma, me preguntas a mí. Ah, tú eres ah, o bueno, pues, tú eres. Ya, no, no, no. Yo no, me he callado, no, te he dejado
3: Juan
0: no, 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 que tú no, has no, metido no, el, el dedo, eh, África, eh,
6: claro. y ahora. Eh, Juanma, no, no,
3: porque yo me preocupé anoche cuando vi a los losito, ah. así que no, digo, como te da aquí sí, en la sí, comitiva hay, de los reyes, le te tengan que llevar los, a Juanma el regalo.
6: Algunos de los figurantes que, que van en la cabalgata, pues unos eran unos osos de polares que se supone que estaba tiroteado porque tenían un tiro en la espalda iban casi muriéndose y también estaba blanca nieve y, lo, y las siete nanitas y bueno si sí, se aprovecha como todo lo de este ayuntamiento eh, se aprovecha cualquier circunstancia para para traer un tema que ideológicamente eh, le venga bien, con extraños resultados, Jesús, hay que decirlo. No sé cómo habrán funcionado los Reyes Magos en Cádiz, yo espero que Can Sur ahora haga una encuesta, porque si tiene el mismo efecto que el otro cambio del alcalde, que es haber pa pasado del Estadio Garranza a llamarse Nueva Mirandilla, donde el Cádiz, por cierto, todavía no gana ningún partido, pues, Yuyu dice que es la lo, maldición pues, eh, de, del Carranza Pues lo mismo, y lo mismo los reyes magos También se han malogrado en la ciudad de Cádiz Yo espero que no Pero este este hombre desde luego nos tiene Nos tiene acostumbrado ya Yo diría a un mandato De, como se dice en Cádiz De mamarracherío, ¿no? Todo Pero entonces hace, Juanma, todo lo que hace Tú es igual. dices que
3: era conciencia eh, lo de que el oso fuese así, o sea que no es que le... no, 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 no lo sé. Ahora inter...
6: No, África, África. Yo lo interpreto. Yo interpreto a, a, a al alcalde de, de Cádiz, que me cuesta me cuesta interpretar, eh, todas sus salidas. Yo entiendo que es una llamada a la atención a los osos polares. Sabes que en Cádiz hay muchos osos polares, ¿no? Sí, sí, Una sí. población bastante importante Ahí... Ya llegaron con los fenicios <risa> Hay una colonia allí en las escollera de la caleta Súper importante <risa> En la caleta está la colonia de osos En la caleta es de colonia sí, hay una, de osos polares es Muy importante además, ¿eh? El comandante Custó habló de, de los osos polares de, de la caleta yo, yo tengo un club en... Eh, y, esto, y esto es verdad lo que estoy contando, ¿eh? Yo tengo un club de amigos en Cádiz que llama, nos llamamos los osos polares y nos vayamos al principio. Oye,
0: ¿no será tu club el que ha montado lo, no, 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 la, la aparatosidad de, son de la cabalgata? Es <ríe>
6: gente muy
0: seria. <ríe> Bien, es que aparece, vamos a poner un fragmento de, de eh, un vídeo que se ha hecho viral y el oso ya lo verán ustedes por todas partes, un osito. Eh, y el pobre es que va descoyuntado y, y a duras penas va caminando el figurante que va detrás. Y esta es la señora que graba el vídeo.
7: que me
3: muero Ay. <risa>
0: desde <cuando> negra. <risa> aquí es cuando desde pasa que una mulatita <risa> en, <negra. risa> en fin este es el vídeo que está por ahí recorriendo yo cuando lo vi digo pero a ver qué nos dice Juanma de, de la cabalgata
6: hay uno hay otro vídeo que me han pasado a mí esta mañana eh, que está yo no sé si es cierto pero creo que sí porque es la playa de, de Cádiz que los, los reyes llegan en zodiac a, a la playa ¿sabes? vienen en una Zodia pero con tan mala suerte que cuando están llegando les vuelca la Zodia una una ola y se caen, pero, se caen. pero tú tienes constancia de que eso haya sido en Cádiz yo he visto el no, vídeo no, no, pero no que es Cádiz, ¿eh? ¿Es Cádiz? Te voy a asegurar que es Cádiz. <risa> de verdad, no sé qué, qué es lo que está pasando en mi ciudad. <risa> Miren, se está no, pareciendo cada vez más Juanma, a
3: Macondo. Todo lo hacía conciencia para luego tener para las letrillas de, del carnaval.
6: Sí, también, también. sí sí Bueno, carnaval que por cierto no va a ser en febrero, sino que va a ser en el mes de junio dictado por nuestro por nuestro glorioso regidor, <risa> pues tipo de oso polar desde luego puede aparecer
0: en esos carnavales claro, aunque sea en junio. en junio, pero no sabía eh, estos vídeos que circulan que, la, que la, el desembarco mmm, pues este embarazoso desembarco había sido precisamente en Cádiz el de los reyes. Lo pues, sé, no lo sé. Por cierto, manda
6: como de Cádiz, hay que, hay que confirmarlo. Hay bueno, que confirmarlo.
0: bueno, lo confirmamos. Nosotros no sabíamos, lo he visto, pero no sabía que era que era lo de Cádiz. En fin, eh, cosas de, de las cabalgatas que por otra parte han discurrido en Andalucía. Eh, con tranquilidad, solo un rey mago en Guadí se ha caído, el pobre, el rey Melchor se ha caído y además con, con tan mala fortuna que se ha roto la muñeca según nos no se informaba. Por lo demás. Pero,
3: Jesús, dime, dime. Perdón. No, me ha sorprendido mucho que en Sevilla eh, tirasen caramelos porque creo que será de los pocos, el único sitio de España sí. en el que se han, se han lanzado caramelos desde las carrozas... porque justo estaba bastante. Eh, sí. Bastante criticado, bastante desaconsejado para que no se aglomerase la gente Y bueno, pues por todo el tema del contacto y de todo, del uh -huh. COVID Me ha resultado muy curioso cuando vi sí, ayer Es verdad,
6: es verdad incluso el, el Ateneo, que es el organizador de la cabalgata de Reyes en Sevilla Hizo alarde de que este año iba a repartir más caramelos que nunca A mí también me llamó la atención África Es verdad que ayer vi yo la cabalgata en Sevilla y había menos gente, ¿eh? Eh, la gente sí. se ha comportado de, de, de una forma bastante responsable... ...y no había tanta gente en la calle, había mucha gente pero no había esa afluencia...
7: Mucha que menos, visto sí, en mucha años. menos. Sí, trampa.
6: sí. sí. Eh, en fin,
0: la gente va tomando conciencia. Ha bajado esta mañana la subida, es previsible que venga después, pero precisamente en Andalucía ha bajado, eh, en el día de ayer, veremos qué datos hay hoy, si los dan, eh, el, el índice de contagios. Ha bajado un poquito, un respiro.
6: Sí, yo creo que, que esa es la tendencia. Está pasando también en la Comunidad de Madrid yo creo que estamos en ese momento de estabilización de, de los contagios y es posible que dentro de dos semanas eh, comience a bajar esta, esta, esta variante, ¿no? que es una variante indudablemente muy, muy diferente eh, a, las, a las anteriores. Yo creo que hay motivos para el optimismo, lo que pasa es que a los hospitales y a los centros de atención primaria le quedan todavía tres semanas bastante duras. ¿eh? Uh -huh.
7: Sí, efectivamente, yo creo que la bajada de la, de la incidencia siempre es una buena noticia, ¿no? Uh -huh. Aún así, eh, hay más de 1.300 hospitalizados y casi 200 uh -huh. personas en UCI, es decir, que eh, todavía tenemos que mantener la, uh -huh. eh, pues la alerta, ¿no? Eh, pero bueno, sí es cierto que parece eh, que vamos controlando poco a poco y, y es cierto lo que dice Juan Manuel, ¿no? Que al final, pues el colectivo de los sanitarios es el que está sufriendo y llegando muy agotado a, a la uh -huh. situación,
8: ¿no? uh
0: -huh. Veremos qué pasa a partir del lunes, que empiezan ya también la, las actividades, sobre todo por, por las bajas, ¿no? Bajas ya, que se están produciendo laborales. Mm.
6: Hay, hay un estudio, Jesús, que, que publicamos el otro día en de, de Sevilla, que bueno, no se ha hecho en España, se hizo en Nueva York, en los condados. Donde se comparó los condados que se habían suspendido las clases escolares y las, con las que habían sido presenciales y se vio cuál había sido la incidencia en, en, casa, en, en cada condado. Y la conclusión era bien, bien clara, eh, no, había te, no había tenido un efecto. Es decir, eh, la suspensión de las clases no aseguraba una menor contaminación que allí donde hubieran ido los niños de una manera presencial. Ya llevamos un curso de, de experiencia y sabemos que la comunidad educativa y los propios y los propios alumnos se están portando de, de manera excepcional y no, yo no creo que vaya a ser motivo, desde luego, de más contagio Es verdad, es verdad que uno de los problemas que está habiendo que está con, con, esta, con esta variante tan extendida es que se están produciendo muchas bajas laborales. Uh -huh. Es cierto, es cierto. Hay otras empresas, por ejemplo, la mía. En eh, la mía decidimos teletrabajar, eh, eh, volver al teletrabajo hace ya tres semanas. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, en el momento que vimos los primeros casos de, de contagio dentro de, de alguna redacción y la verdad que ha funcionado bastante bien. También es cierto que, que es, es un trabajo que nos lo podemos permitir, ¿no? Nos podemos permitir el, el teletrabajo y hay otros que no. Sí.
3: Eh, lo que dice Juanma, estoy, estoy de acuerdo en sí. lo de los niños y tal, pero nos parece un poco arriesgado sí. la estrategia de Madrid de, de, de que se manden a los niños al colegio, aunque tengan un contacto directo con, con sí. un positivo en casa. No sé, estoy un poco... Puede una de estas semanas importante, porque al final, sí. si tú no hay la... ...a una persona que puede estar contagiada... ...la manda a una clase con otros 24 niños... ...que luego van a su casa... ...o sea, no sé, no está estrategia
7: ...lo que ocurre... ...sobre, ocurre sobre por que eso, yo... ¿no? porque los sí. niños... Pare... ...sí, sobre todo por eso, ¿no? porque los niños parece que no... Eh, ...sufren eh, el impacto del virus... De una, ...de una forma tan virulenta... ...pero sí es verdad... ...que tienen una capacidad de contagiar... Eh, importante, ¿no? sobre todo cuando conviven con la, con la familia. En cualquier caso sí que es verdad que yo eh, quería incidir también en que bueno, ha sido un acierto político realmente esa decisión de, de volver a, a las aulas de una manera presencial, ¿no? Porque sabemos el impacto que tuvo en, en, algunas, en algunas partes de la población el, el tener que eh, seguir, hacer el seguimiento educativo por, por Internet, ¿no? ¿no? todo el mundo tenía acceso y, bueno, ha sido yo creo que un acierto político que quizás no se está poniendo lo suficientemente en valor, ¿no?
0: Aquí lo que está por ver, aunque el consejero de educación decía ayer, mmm, no nos pongamos antes el, el parche que el grano es las bajas de profesores que se podrían eh, producir, ¿no? eh, que hasta ahora, eh, contra todo pronóstico, cuando los colegios decidieron tirar adelante y abrir en septiembre, pues eh, había muchas dudas, pero demostraron que, podían, eh, que podía hacerse y se hizo con una eh, incidencia mínima de, de, de cierre de aulas, pero ahora... Eh, por, ...por los contagios que está viendo pues esas bajas de profesores... Es lo que puede dificultar, ¿no?, la, la situación.
3: Pues confiaremos todos en que los profesores estarán a la altura de Como buenos servidores públicos uh -huh. De cómo han estado nuestros sanitarios sí, y pero, que, claro. que las bajas
0: pero es que vuela más... el, el, el virus este vuela sí. Y se cuela por los sí. intersticios Más insospechados En fin, una cosa que tenemos que aclarar Ojo Juanma que tú te has tirado a la piscina Tú te has tirado muy pronto a la piscina Y me están llegando aquí mensajes De que la barquita, las Zodia de los Reyes me, Hay de todo Pero lo de Cádiz eh, parece no. que no Me dicen que es de Oropesa Me dicen que es de Vigo y hay quien dice que es de Cádiz, pero yo de Cádiz sospecho que no. ¿eh? No. Ya, bueno,
6: ya era
7: demasiado bueno. Juan Manuel. Ya, hay, que eh. seguir,
6: hay que seguir investigando. Yo lo he puesto en duda. Digo, ¿eh? bueno, si es de Cádiz, hay que seguir investigando. Pero eh, ya de era
7: demasiado así. ¿eh?
6: Esta, esta mañana. Es que yo lo vi a primera
0: hora de la mañana, pero se llama Carmen. Pero no, de, no nos atrevimos, decir esto, no sabemos de dónde es, pero Ay, ahora que... No que... el
6: motivo para, para, para confirmación a lo largo del día y de la mañana. Vale, vale, pero
0: aquí me han dicho, digo me han empezado a mandar mensajes, unos que son de Ropesa otros que de Vigo y otros dicen que de Cádiz, pero dudo lo de, lo de Cádiz bastante porque sería, como dice Ana, sería demasiado... <risa> m, 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 demasiadas coincidencias.
6: Ya, 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 ya. <risa> bueno,
0: sí. El oso, sigan al oso, sigan la piel sí. del oso,
6: <risa> oso. sigan... ...la piel la del oso... El oso ...la polar. colonia de osos polares de la caleta... ...vale, vale, vale...
3: ...cuidado que ahora los animales... <risa> ...cuidado... Bien. ...son sintientes... Son, ...no metáis, no metáis ¿Son mucho...
0: <risa> ...son no, seres sintientes... Sí. Los, ...los mascotas... Eh, ...bien... ...le he pedido a mis compañeros... Digo para anunciarle en la radio un regalo, no, ellos son muy generosos, pero en la radio hacer llegar un regalo a los oyentes es difícil, más allá que, que la voz o, o, o alguna zalamería. Alguna pero les he pedido eh, a los tres, a Juanma, a Ana Pérez Luna y a África Mateo, que eh, regalaran hoy una canción, Día de Reyes, regalaran un, una canción a nuestros oyentes. Porque además eh, el regalo es... Eh, el, el, lo importante es quién lo da... Y no los méritos, en este caso son muchos los méritos de los oyentes que nos escuchan Y a esta hora de la mañana en Día de Fiesta sí. eh, Entonces, a ver, ¿qué canción, por dónde empezamos? ¿Quién empieza? Ana, ¿empiezas tú?
7: A ver, venga Venga, tema musical estoy,
0: sí. que Ana Pérez Luna regala hoy como Día de Reyes a nuestros oyentes sí. A nuestra eh, exquisita y sensible audiencia
7: Bueno, a, a ver, yo he elegido Under Pressure de Queen y de David de, de Bowie Porque, bueno, me parece que refleja muy bien la situación que estamos viviendo Y además con un toque de humor, ¿no?
0: Ah, pues estupendo, viene que <risa> Pues este es el tema que nos regala Ana Pérez Luna, luego iremos descubriendo También lo que han elegido eh, Los otros compañeros de, de esta mañana Por eh, seguir O vinculado al tema Del de COVID que estábamos comentando eh, La vacunación eh, Y cómo los negacionistas están en todos Los estratos de la sociedad Ya habéis visto a Jakovic El número uno del tenis que lo van a alargar De Australia porque, porque Es un negacionista ¿Y os parece? Sí,
3: con todo mi respeto, había una amiga mía que siempre decía toda la vida matando tontos y no se acaban, pues esto es así.
0: <risa> Anda que estamos buenos hoy, ¿eh? <risa>
6: <risa> la, bueno, es que yo creo que el, el, el negacionista, eh, uno de, de, su, de sus objetivos vitales es hacerse sentir y hacerse ver, y por eso parece que hay tanto. en realidad no hay tantos negacionistas. ¿eh? Pero eso, hace
0: mucho ruido.
6: Sí, por pues eso, porque se tienen que hacer ver. De hecho, hemos visto que eh, gran parte de la gente que, que no se vio vacunado no es que fuera negacionista, sino que era bastante floja, ¿no? Y en el momento en que le obligaron a presentar un COVID para entrar en los bares, se llenaron los, los puntos de, de vacunación. Yo creo que en el caso de, de, de España estamos, estamos bien. ¿eh? La, la, la vacunación va, va perfecta, a pesar de, de, del movimiento este... Eh, ...negacionista, pero... Eh, ...bueno, a mí realmente no me inquieta... ¿eh? ...no me inquieta lo que está sucediendo... ...al menos en, en España... ...sí, eh, eh, en otros países... ...curiosamente además son países... ...pues... Eh, ...de los más avanzados que hay en el mundo... no, ...países occidentales donde te encuentras... ...con unas proporciones bastante graves... ...y hemos visto lo que ha sucedido... ...en Francia... ¿Sí? ...donde el presidente Manuel Macron... ...ha utilizado ese verbo en verdad... ...que no sabemos si entender cómo fastidiar... ...o cómo joder... ...o posiblemente como las dos cosas ¿no?... ...y ha dicho que está dispuesto a joder a aquellos que... que no se vacunan... ...entre otras razones porque los que, no son, los que no se vacunan... ...sí que están provocando... ...graves daños eh, a los demás... ...hay en Francia... ...una liada tremenda... ...entre otras razones... ...porque hay elecciones presidenciales en el... ...en el mes de abril... ...porque Macron no tiene asegurado este... ...esta reelección... ...y hombre, el, el, el verbo utilizado... ...es bastante fuerte... ...yo leyendo ayer, es verdad que... ...George Pompidou... Eh, eh, dio un... ...hizo un, un, un mensaje a la nación... ...en el año 1900... ...1966, que también fue muy polémico... ...y donde le pidió a los burócratas del país... ...que dejaran de joder... ...o de fastidiar... ...a, a los ciudadanos... ...el Eliseo había revisado la entrevista que... ...que se publicó en Le Parisien, sí. con lo cual ha sido un acto realmente hecho a, a conciencia. Sí.
0: Bueno, a ahora seguiremos hablando de ese sí. asunto sí. negacionistas que Macron quiere perseguir, porque vamos a llegar a las 9 de la mañana precisamente con la música que nos regalaban a Pérez